0: Ni hao, bienvenidos a Chinomanía, el podcast donde hablamos, explicamos y analizamos temas de interés sobre China. El pasado 15 de marzo, el embajador de China en Panamá, Wei Tian, entregó el estudio de factibilidad del tren de cargo y pasajeros de David a Panamá. El estudio, de 16 millones de dólares, fue financiado por China y liderado por la empresa China Railway Design Corporation en cooperación con otras cuatro empresas panameñas. Formó parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto y también el estudio. De la misma forma, el financiamiento del estudio forma parte de los acuerdos de cooperación no reembolsables que se firmaron entre los dos jefes de estado. La línea de tren propuesta contará con ocho vagones, una capacidad para 750 pasajeros, 21 paradas en un tramo de 391.3 kilómetros de longitud. La velocidad del tren máxima alcanzará los 160 kilómetros por hora para los pasajeros y 80 kilómetros para la parte de carga. Destaco que esta velocidad es alta ya que el tren es eléctrico, mas no es la velocidad del famoso tren barachino que alcanza los 300 kilómetros por hora. Se estima que la obra durará 6 años, creando así 6.000 empleos directos e indirectos y requerirá unas 2.900 personas para su operación y mantenimiento. Me gustaría aclarar que este proyecto no es una inversión china. Va a ser financiado por el gobierno chino a través de un banco chino. Para Panamá se convertirá en una deuda ya que deberá pagar el monto total al banco financiador independiente de los resultados del proyecto. Por lo tanto, el riesgo es más alto para nosotros. El estudio también incluye la posibilidad de ampliación del tren a Costa Rica, lo cual complementaría las economías centroamericanas y facilitaría la comercialización de productos entre países, sin mencionar el beneficio que brindaría a la movilización de personas. ¿Se extenderá el tren al resto de Centroamérica? ¿Será esto algo positivo para la infraestructura panameña? ¿Qué estará pensando nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos, de todo esto? En el episodio de hoy, estamos acompañados por Hugo Wood. Hugo cursa una maestría en políticas públicas en el Colegio de Schwarzman de la Universidad de Tsinghua. Su investigación se especializa en Panamá, sus relaciones con China y el impacto global que esto tiene. De manera, que sus opiniones y análisis serán de gran valor. Muchas gracias por estar con nosotros, Hugo.
1: Muchísimas gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Un, un agrado compartir en esta oportunidad.
0: Primero, comencemos por tu opinión. ¿Crees que el tren será algo positivo para el desarrollo de Panamá?
1: Destaco de tu pregunta la palabra desarrollo. En mi opinión, el desarrollo panameño debe ser inclusivo. Panamá es el sexto país más desigual del mundo de acuerdo al Banco Mundial, y ha sido un problema que hemos arrastrado por décadas. En efecto, la infraestructura está llamada a ser uno de esos factores que ayudaría a reducir ese principal problema de nuestro país. Principalmente, una desigualdad que se vive y golpea muy fuerte al interior de la República. Y mi análisis sobre, sobre el beneficio o no del tren se basa en el argumento del costo de oportunidad. ¿Qué gana Panamá con el tren? ¿O qué deja de ganar si no construye un tren? Creo que han habido muchos argumentos sobre los elementos técnicos y económicos. Y yo debo decir que ese análisis técnico y económico es necesario, pero quizás no en este momento de, de, debe llevar eh, un tiempo prudente, por lo cual yo me abocaría a compartirte algunos aspectos con los que considero se deben evaluar para responder a esta pregunta. Uno es... Si la calidad de vida de las personas que estarán alrededor del tren se va a ver impactada positiva o negativamente. En mi opinión, la calidad de vida de las personas mejoraría sustancialmente. Si una persona que que creció, tuvo la oportunidad de crecer en Ocú, provincia de Herrera, un pueblo que queda tres horas y media de la capital que, si bien es conocido por su folclore y sus tradiciones, históricamente no ha sido, eh, no ha sido la tierra más conectada con el resto del país. Y como q muchos de los pequeños pueblos y distritos de nuestro, de nuestro país eh, tienen, eh, digamos, acarrean este tipo de, de situaciones. La movilidad que se daría con el tren al interior, para mí sería uno de los principales argumentos para defender su construcción. Sin embargo, debemos tomar en cuenta... Que una construcción de este tipo acarrea también una inversión fundamental eh, y eh, acarrea también una, una, asumir una deuda importante para las arcas de Panamá. Después de la expansión del canal y de la construcción de las líneas 1, 2 y 3 del metro, sería el proyecto de infraestructura de mayor eh, valía en nuestra historia, por lo cual debemos tener mucho cuidado. En, en fin, para, para concluir esta respuesta te diría que la mejor vía para poder determinar si es algo positivo para Panamá es un diálogo abierto e inclusivo con diferentes partes que puedan determinar su validez desde un punto de vista técnico, económico, social, pero sin haber tenido ese análisis te digo ahora que en mi opinión este tren eh, trae muchos elementos positivos para la discusión eh, en Panamá y creo que el solo hecho que se plantee va a agregarle valor a la discusión de políticas públicas en el país.
0: Bueno, has tocado eh, muchos temas sociales, de conectividad, movimiento de personas que sin duda son difíciles de refutar ya que es evidente que en Panamá hace falta infraestructura eh, al igual que en el resto de eh, América Latina. Hablemos un poco de cómo esto será un complemento a las exportaciones de Panamá y posiblemente también sus importaciones. Los mercados más grandes de exportación de Panamá son Estados Unidos, Holanda, China y Costa Rica. En estos momentos muchos de los productos se movilizan por aire y mar, ya que muchas veces es más barato enviar un contenedor por mar a nuestros países a eh, enviarlos por carretera. ¿Cómo el tren será un complemento a estas dos vías que ya están bastante desarrolladas y son utilizadas para tanto exportaciones como importaciones?
1: Esa es una muy buena pregunta y, y me permite volver a, a, a la primera sobre el elemento del costo de oportunidad. Si bien has dado el clavo y has dicho que hoy probablemente la, la movilización, tanto por, por mar como por aire, es más competitiva. Eh, debo decir que las estimaciones pueden indicar que una, una digamos, movilidad por tierra le agregaría competitividad a Panamá mañana. Diversificar las rutas actuales de carga del país potenciaría el sector agropecuario en regiones que hoy no están conectadas. Productos como el ñampí o el Otoe, que se producen en áreas como Oku hoy tienen grandes dificultades de poder ser transportadas a lo largo y ancho del país y más aún afuera del país. Con un tren que pueda cruzar provincias centrales, veraguas, llegar hasta Chiriquí o hasta la, la capital, productos como estos pudiesen eh, lograr mayor competitividad. Debo decir también que hoy cuesta cuatro veces más mover un contenedor de Balboa a Puerto Armelles que de Balboa a Shanghai. Los productos que van en esos contenedores, indudablemente que te redundarían en muchos beneficios también para las poblaciones que hoy día no tienen acceso a, no, acceso a ellos, por lo cual este elemento, el costo de oportunidad, también eh, tendría, tendría mucho sentido. El incentivo que, te, que, que le produciría a los productores y a los comerciantes de poder ir al agro, a la tierra y producir también sería de gran valía. Hoy, uno de los temas de mayor debate en la campaña presidencial... Es el tema del sector agro. ¿Cómo incentivar que nuestros productores vuelvan al campo y lo produzcan con eh, produzca, produzcan productos de alta tecnología eh, y a un, a un precio accesible? Bueno, quiero decir que quisiera decir que este tren permitiría que los huevitos de leche que se venden en Antón puedan ser comercializados en David y puedan ser exportados con mayor facilidad al resto de la región y fuera de ella. Son ejemplos de los muchos beneficios que tendría, pero también debo decir que Un tren como este agregaría eh, mucho valor al comercio interior de nuestro país, el comercio entre las provincias que hoy día eh, es casi inexistente. Hemos dirigido más de 4 mil millones de dólares hacia la capital con las líneas del metro eh, y otros otros proyectos de infraestructura vial. Pienso que es el momento de mirar hacia el interior y un proyecto como este no solamente les daría acceso a infraestructura, sino que les daría acceso a mercados que mejoraría eh, la calidad de vida de, de los productores.
0: Ok. Creo que aquí, a la vez que mejoraría el comercio, no solamente de Panamá con la región, también mejoraría el comercio interno, lo cual aportaría a la integración del de mercado interno. Ahora, hablemos sobre el mercado interno en términos regionales. Dentro del estudio eh, existen tres fases y la primera fase va hasta David, la segunda y tercera fase pues no sabemos exactamente a dónde van más estimamos que irían hasta Costa Rica y de Costa Rica a Nicaragua y así en ese orden hasta llegar posiblemente de estar, los países de estar de acuerdo hasta Estados Unidos, el resto de América teniendo otra Uh, vía de conexión para el resto del continente. ¿Crees que este es el plan de expansión de China bajo la iniciativa de la ruta y la seda marítima?
1: El presidente Xi Jinping cuando anuncia eh, esta iniciativa que bueno después cambia, cambia de nombre a la franja y la ruta siempre ha dicho que el ideal de su gobierno es poder eh, promover prosperidad compartida creo que es el término. Eh, técnico que él ha utilizado y creo que para la región centroamericana tener la capacidad de decidir sobre un proyecto de infraestructura de, de tal envergadura sería muy positivo. Uno de los principales desafíos y a la vez creo que deudas que tiene el mecanismo de integración centroamericana es lograr que como región nos establezcamos como un punto de exportación competitivo para el resto del mundo. No lo hemos logrado ni en el sector eh, comercial, ni lo hemos logrado en el sector turístico. La capacidad de ver un tren que permita que en vuelos eh, a través del aeropuerto de Tocumen, que es un hub para la región, que permitan que personas de Asia eh, lleguen y que puedan transportarse hacia David en dos horas y media y luego a Costa Rica quizás en, en dos horas y media más y así sucesivamente le daría le un, un, un elemento de competitividad único eh, para estos turistas o eh, empresarios o inversionistas que quieran visitar Panamá o la región. Es importante destacar que desde China un, un, un país distante de nuestra región viajar hasta Panamá no es tan apetecible como único destino El hecho de promocionar al país como un país multidestino creo que debe estar en la agenda eh, de de políticas públicas a futuro y creo que este tren podría traer muchos beneficios en esa esa dirección. Como te comentaba, el mecanismo de integración, SICA, es un mecanismo con mucho potencial pero que le faltan elementos como estos y el, momen, el momento que nos pongamos de acuerdo en estos proyectos de infraestructura sea el momento en que podamos sacarle provecho a nuestra privilegiada posición geográfica que si bien Panamá ha podido destacar y ha podido aprovechar, quizás el resto de la región todavía no o no como, como el resto de la región y la franja de la ruta es una gran oportunidad para establecernos como esa puerta de entrada a América Latina que deseamos ser y aprovechar las ventajas competitivas que tenemos por lo cual pienso que este este proyecto de infraestructura calza perfectamente con las necesidades que tiene la región de poder eh, capitalizar su posición geográfica y incrementar su competitividad.
0: Muy bien, creo que estamos de acuerdo con que para la región, para el país, también para los proyectos de China, eh, es favorable y todo esto apunta en una dirección positiva. Estados Unidos, nuestro socio comercial... Eh, histórico, nos ha enviado un par de señales de advertencia, no solamente con la última visita del secretario de Estado Mike Pompeo, sino recientemente con otras personas cercanas al gobierno. El ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Guillermo Cochés, expresó sus dudas del proyecto. Lo considera costoso e innecesario para un país tan pequeño. llegó hasta el punto de compararlo con el canal de Nicaragua, que fue iniciado por un grupo de impresionistas privados chinos, pronosticando que el proyecto se quedará en su estudio de factibilidad y no tomará lugar. A pesar de esto, es solamente la impresión de una persona, más nos dice mucho de cuáles son las actitudes que tiene Estados Unidos o que tal vez no ha expresado en estos momentos. Hugo, ¿cuál crees que sea la reacción oficial de Estados Unidos, ya que en este momento no se ha pronunciado nadie oficialmente?
1: Panamá es un país soberano y ha ejercido soberanía, digamos, de manera integral desde aquel 31 de diciembre de 1999. Y creo que con el, con el fortalecimiento de nuestra democracia hemos podido demostrar que decisiones tan importantes como ampliar el canal de Panamá la hemos tomado soberanamente los panameños. Pienso que este proyecto va en esa dirección, la capacidad que tenemos de poder tomar las decisiones sin incidencias externas y de manera extraoficial, la encargada de negocios en Panamá mencionó que esta era una decisión de, de, del gobierno de Panamá y que, y que ella, ella, ella respetaba cualquier decisión que fuera, pero que en efecto este, había que ponerle mucha atención al proyecto. Debo decirte que eh, lo que ella ha dicho creo que la embajadora, eh, al haber comentado esto, eh, ha dicho algo que es cierto, en efecto. Es una decisión del gobierno de Panamá que le va a competir el representar al pueblo panameño y a la vez es una decisión que va a tener que tomar un estudio eh, importante. Es una decisión que le va a tocar al próximo gobierno. Y yo quiero ser muy claro, muchas de las posiciones que se tomen a favor o en contra de la construcción del TN en este momento van a tener el riesgo de ser politizadas y creo que eso va, va, a estar en, va a ser en detrimento de un análisis objetivo y profundo que requiere un proyecto de esta envergadura. He escuchado y he leído en la posición de la sociedad panameña de ingenieros y arquitectos sobre el mismo, que a priori han, han compartido eh, su poca aceptación del proyecto. No diría que rechazo porque eh, han abogado por un, un análisis amplio, deben ser incluidos en el análisis indudablemente, pero también debo decir que puede contemplarse un poco prematuro que la espía se pronuncie con elementos técnicos de un estudio que todavía no es de acceso público y que no hemos podido observar eh, la mayoría de los panameños y que entendemos que quizás el gobierno está haciendo sus análisis preliminares antes eh, de compartir mayor información, así como tendrá que hacer el gobierno entrante. Particularmente eh, sobre las preocupaciones, debo decirte que la, a mí en particular la que más me llama la atención es la, el tema de la relación deuda-PIP una vez asumamos un proyecto de esta envergadura. Cuando leo y escucho a los candidatos presidenciales compartir sus propuestas de campaña, que muchas incluyen altos costos para la deuda y sobre todo inversiones de, de alta gama, como muchos prometen, el 6% del interno bruto en educación que incrementaría lo que hoy se, se le otorga a educación y que tendría que eh, readecuar parte de lo que hoy día tenemos en presupuesto, va a impactar notablemente la, la, la capacidad de pago que tenga el país. Este, este, como dije anteriormente, es un proyecto que va a ser de los tres más grandes en la historia del país y no puede ser una decisión tomada eh, a la ligera. Creo que el gobierno ha dado un paso importante en, eh, a través de la diplomacia, lograr que un país como China, que es, es, es uno que está a la vanguardia de la, del diseño, construcción y operación de trenes de alta velocidad en el mundo, nos haya podido financiar este estudio de factibilidad. Ya Panamá tiene un estudio de factibilidad que nunca se había hecho, Belisario Porras lo soñó en algún momento con, su, con aquella visión que hoy día muchos respetamos, pero no es hasta ahora que tenemos este, este estudio para poder valorar esta posibilidad. Como dije anteriormente, eh, el interior de la República entra en debate, su desarrollo se comienza a tomar más en serio, no ha sido un tema de debate en las últimas campañas presidenciales y yo aspiro que esta, esta entrega de estudio de factibilidad le dé Ese incentivo a las campañas presidenciales y a nosotros los ciudadanos de exigir que se nos explique y se nos proponga cómo manejar un proyecto de esta envergadura con eh, un país como China. Que debo decir, el presidente de la República compartió que de de tomarse en cuenta positivamente el proyecto, su sugerencia o la sugerencia del gobierno es que se haga una licitación pública internacional. No necesariamente sea una contratación directa al gobierno chino entendemos que si se toma esta decisión, muchas empresas chinas participarían en la licitación pública. Creo que eso enriquecería mucho el proceso de contratación pública de Panamá. Y tenemos que ser vigilantes de que se haga con transparencia, que creo que ha sido uno de los principales estandartes de los procesos de contratación pública, por lo menos en los últimos últimos, eh, eh, años, eh, luego de lo que vivimos anteriormente con, con algunos escándalos de corrupción que esperemos nunca repetir. Eh, en conclusión, te diría que estas, eh, esta, estas preocupaciones, si bien son legítimas, para mí carecen de, de sustento por ahora, eh, porque no tenemos la información técnica, pero creo que el debate es necesario y un debate inclusivo que permita que se tome la mejor decisión para el país.
0: Como has mencionado, Hugo, Panamá es un estado soberano que es responsable por sus decisiones. Y ya que hemos hablado en los debates presidenciales, de cambiar el proceso de licitaciones públicas. Esperemos que estas licitaciones internacionales también sean transparentes y sean para el beneficio de la población y que el estudio de factibilidad sea analizado por expertos y economistas para poder tener una opinión crítica e informada si en verdad es no solamente para el beneficio, pero si está en nuestra capacidad como Estado. ¿Qué más está pasando entre América Latina y China? Xiaomi, el cuarto productor de teléfonos móviles a nivel mundial, ha publicado dos anuncios de empleo en LinkedIn para gerentes de venta en Perú. La empresa china, que también fabrica televisores, audífonos, cargadores, entre otros electrodomésticos, por el momento no tiene presencia formal en Perú mas si en México y Chile. Estos anuncios indican que Perú será el siguiente destino. ¿Formará Panamá parte de los países en los que Xiaomi en el futuro intentará entrar? Autoridades de las aduanas de Chile y China acordaron iniciar negociaciones para la eventual firma del acuerdo de reconocimiento mutuo de los programas de operador económico autorizado. De las aduanas, por supuesto, de Chile y China. Esto permitirá que las empresas de ambos países que hayan obtenido certificación OEA podrán operar en ambos países bajo condiciones y beneficios similares. Un gran paso para la aduana chilena. Por último, por primera vez el banano colombiano es enviado a China. Además del banano, Colombia ha podido exportar café flores, cítricos y aguacate. Este es un esfuerzo de incrementar la diversidad que ofrece Colombia al mercado chino. La palabra en chino de esta semana es tren que se pronuncia Ahora invitamos a Hugo a que la pronuncie ¿Quién la dijo mejor, nos pueden dejar sus comentarios Eh, Como repaso, la frase de la semana pasada, o la palabra de la semana pasada fue que significa dos sesiones Muchísimas gracias Hugo por estar con nosotros Pueden escribirla a Hugo o seguirlo en su cuenta de Twitter Hugo Wood se escribe H-U-G-O-W-O-O-D. También pueden seguirme en Twitter, en mi cuenta Sebas Narjo. Hasta la próxima. Chino Manía es una producción de la prensa, presentado por Sebastián Naranjo, editado por Miguel López y música de Wayfrog.